0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Wie schön, dass Du heute wieder dabei bist. Ich freue mich darüber, mit Dir über ein ganz besonderes Thema nachdenken zu können, das mir in den letzten Monaten ja eigentlich schon in den letzten Jahren immer wieder sehr nahe geht und sehr wichtig geworden ist. Ich hatte jetzt sogar die Gelegenheit, das in einem größeren Projekt mit den Teilnehmenden zu bearbeiten. Wir hatten gleich zwei Tage dafür Zeit und zwar geht es um das Thema Selbstmanagement. Das Thema Selbstmanagement, das verbinden viele und so war das auch bei den Teilnehmenden erst, in allererster Linie mit dem Thema Zeitmanagement. Jetzt finde ich, naja, also Selbstmanagement und Zeitmanagement, wenn ich jetzt tatsächlich Zeit und selbst gleichsetze, dann finde ich, da kann man dann ein Fragezeichen hinsetzen, oder? Also selbst gleich Zeit, hm. finde ich nicht so wirklich dasselbe. Und ich hoffe, dass du mir da folgen kannst. Wobei ich natürlich davon überzeugt bin, dass Zeitmanagement auch ein Teil von Selbstmanagement ist, aber eben eine Unterkategorie. Und ich würde sie mal Selbstorganisation nennen. Für mich die wesentlichere und die in diesem Fall auch so als erste zu bedenken wäre, ist die Kategorie der Selbstkenntnis. Ich meine nicht die Selbsterkenntnis. Das ist vielleicht der Weg dahin oder ein ständig neuer Prozess, der vielleicht, das auch immer wieder bewegt und belebt, was ich von mir selber kenne. Aber Selbstkenntnis ist ein bisschen größer aufgestellt und sorgt dafür, dass ich über die Selbstkenntnis mein Umfeld, meine Beziehungen, meine beruflichen Kontakte anders ansteuere. Selbstmanagement hat für mich also die Kategorie der Selbstkenntnis, die Kategorie des, der Selbstorganisation und die Kategorie der Selbstfürsorge. Alle drei Dinge gehören für mich zusammen, wir können die aber durchaus der Komplexität halber getrennt betrachten und vor diesem Hintergrund werde ich wahrscheinlich diesen Podcast, aber auch die nächsten beiden genau damit befüllen, dass ich dieses Mal also heute mit dir über Selbstkenntnis spreche, das nächste Mal über Selbstorganisation und danach dann das letzte in diesem Jahr wahrscheinlich, über Selbstfürsorge. Starten wir doch einfach. Selbstkenntnis. Was kennst du von dir selbst? Na, vielleicht hast du zwei Hände und zwei Füße. Vielleicht hast du zwei Augen oder eine Nase, zwei Ohren. Vielleicht bist du sportlich oder nicht sportlich. Vielleicht bist du musikalisch oder nicht musikalisch. Vielleicht kannst du gut kochen oder gar nicht. Vielleicht liebst du Haustiere und dabei dann vielleicht differenzierter lieber einen Hund als eine Katze oder lieber einen Fisch als ein Chamäleon. Das sind alles Parameter, wenn du so an dich denkst und über dich nachdenkst, die du kennst, die du, von denen du sagen kannst, dass du die weißt. Du weißt vielleicht auch ein bisschen mehr über dich und deine Persönlichkeit, dass du manchmal ein bisschen lauter bist und man dich immer gut in Gruppen hört und wahrnimmt, vielleicht ein bisschen leiser bist und man in Gruppen immer sehr wohl weiß, dass du da bist, aber eher im Sinne des im Hintergrund bleiben. Vielleicht weißt du, dass du jemand bist, an dem man sich gut reiben kann, weil du weißt, dass du immer Position beziehst. Oder aber vielleicht weißt du auch, dass du gerne Konflikten aus dem Weg gehst und eher harmoniefreundlich bist. Ich weiß nicht, was du alles von dir kennst. Und wahrscheinlich, je nachdem wie du gestrickt bist, mehr oder mal weniger, kennst du vor allen Dingen deine Macken. Die meisten Menschen kennen eher ihre Macken und ihre nicht so tollen Kompetenzen, als das, was sie wirklich gut auszeichnet, was sie wirklich gut machen können. Selbstkenntnis ist meines Erachtens nach aber genau das, was alles bedeutet. Also ich habe eine, eine Kenntnis, ein, vielleicht kann man sogar ein Bewusstsein sagen, ich habe ein Bewusstsein von mir selber, wie ich bin. Da wir ja nun alle auf dem Weg sind und in der Entwicklung sind, ist das also nie ein abgeschlossenes Wissen, eine abgeschlossene Kenntnis, aber zumindest eine Kenntnis, die vor dem, was gut ist, aber auch vor dem, was nicht so gut ist, nicht die Augen verschließt. Selbstkenntnis, Selbstbewusstsein sind beides Worte, finde ich, die man gut gegeneinander austauschen kann und die mich auch im Bearbeiten äh, dieses Themas mit Coaches und im Training, immer zuallererst dahin führen, ähm, zu gucken, mit welcher, mit welchen Charakter- und Verhaltenseigenschaften bist du und ich denn unterwegs. Dazu gibt es jede Menge Persönlichkeitsmodelle. Es gibt Modelle, die haben zwölf Typen. Es gibt Modelle, die haben sogar 32 Typen. Es gibt Modelle, die haben fünf Typen. Und ich arbeite an dieser Stelle gerne mit dem Persönlichkeitsprofil nach IMX und wenn wir uns da erst einmal nur auf das Verhaltensniveau herunterbrechen lassen, sprechen wir von vier verschiedenen Verhaltensrichtungen, an denen man so das, den ersten Blick, den ersten ähm, das erste Gefühl, das erste, den ersten Eindruck auch festmachen kann. Also eigentlich kann man über diese Ebene gut festhalten, wie du tickst. Also wie du dich verhältst und zwar sowohl in deinem natürlichen Zusammenhang, also da, wo du dich besonders wohlfühlst, aber auch da, wo du zum Beispiel im beruflichen Kontext oder aber auch in Beziehungen und in Zusammenhängen, in denen du denkst, dass du dich besonders verhalten und dass von dir ein besonderes Verhalten an erwartet wird, also dem sogenannten adaptiven Verhalten. In beiden Facetten oder in beiden Ausprägungen kann man über bestimmte Tests sehr schnell und sehr dicht an das herankommen, wie du dich verhältst und in welchen Situationen was dabei in deinem Verhalten als besonders sinnvoll oder aber vielleicht als manchmal auch kontraproduktiv wahrgenommen wird und zwar von deiner Umwelt. Aha, jetzt kommen wir hier also noch in eine weitere Dimension, in einen weiteren Aspekt von Selbstbewusstheit, von Selbstkenntnis. Nicht nur, dass du ein bisschen mehr von dir verstehst, von deiner Art, wie du dich verhältst, von deinen Motiven, die vielleicht dahinter liegen, sondern auch, dass du mehr und mehr, wenn du dich kennst, ein Verständnis dafür hast, wie du nach außen wirkst, also wie dein Umfeld dich wahrnimmt. Ich hatte jetzt heute eine Supervision mit Teilnehmenden und dabei ähm, erzählte mir eine auf die Frage, wie man denn so die eigenen Kompetenzen für sich immer wieder ins, in den Blick nehmen kann, dass ja auch das Feedback von draußen dabei eine sehr große Hilfe ist. Und ich finde, das ist richtig. Ja, Ich finde, das ist richtig, ohne dass ich das jetzt in diesem Zusammenhang dann einfach ähm, weiter diskutiert habe. Aber ich finde, es ist noch mehr eigentlich liegt es doch bei mir, dass ich mir meine Kompetenzen immer wieder bewusst machen darf. Wir sind also, wir kommen aus der Nummer nicht raus. Dich selber zu kennen, mich selber zu kennen, ist durchaus etwas Wesentliches, was sich unbedingt als unabhängig darstellen und auch entwickeln sollte von dem, was andere eventuell von dir und mir denken. Dass die dabei immer auch eine Rolle spielen, logisch. Ja, also dass wir nicht völlig auf, auf Planet Sorb sind und sozusagen ganz alleine irgendwo auf dieser Welt herummarschieren. Das ist klar. Aber wenn ich mit dir jetzt mal ganz kurz wirklich nur so im, im Vorbeigehen über die, solche verschiedenen Verhaltensausprägungen nachdenke, dann geht es mir darum, dass du für dich selber hier ein größeres Gefühl bekommen kannst. Du kennst die vier Ausprägungen. Das ist einmal... Das ähm, dominante Verhalten, das ist einmal das initiative Verhalten, das ist einmal das stetige Verhalten und das ist dann zum Letzten das vorsichtige Verhalten. Also dominant im Sinne von ich bin entscheidungsfreudig, also ich habe Lust an neuen Problemen, an neuen Problemen, die gelöst werden können. Initiativ, ich habe totale Freude an neuen Menschen, an neuen Begegnungen, das ist für mich eine wahnsinnige Energiequelle. Stetig, es bedeutet für mich, dass man regelmäßig im Kontakt bleibt, Beziehungen bewahrt. Und das Vorsichtige ist, dass man sehr stark ein Gefühl dafür hat, was für Probleme da sind und wie die gelöst werden können um hier so im Groben mal was zu gehen. Ich kann jetzt natürlich im Podcast nicht mit dir einen Persönlichkeitstest machen, will ich auch nicht. Den kannst du, wenn du magst, kannst du den bei mir anfragen. Ähm, so der erste Wurf, der jetzt nicht unbedingt was mit dieser Typologie zu tun hat, sondern eher mit der Idee, dich ein bisschen besser kennenzulernen, den findest du auch bei mir auf der Homepage. Das ist der sogenannte Antreibertest. Mhm. Dabei geht es dann um Motive, die dich vorantreiben. Selbstkenntnis bedeutet also auf der einen Seite ein Verständnis dafür zu haben, in welche Richtung agierst du, wie verhalte ich mich und was bedeutet das? Bleiben wir mal bei diesen Vieren, bei den Dominanten, bei dem Entscheidungsfreudigen, bei dem Initiativen, der so gerne Bewegung und ähm, Begegnung sucht, bei dem Stetigen, der gerne die Dinge bewahrt und auch schützt und bei dem Vorsichtigen, der eher die Probleme sieht und dabei auch die Analysefähigkeit mitbringt. Kompetenzen dazu haben wir schon gleich mitgegeben. Ja, also bei dem Menschen mit einem stark ausgeprägten D, da gibt es ganz, ganz, ganz tolle, begeisterte Freude zu Entscheidungen, zu ähm, Dingen, die herausfordernd sind. Da gibt es eine, eine Risikobereitschaft dabei. Da gibt es die Freude dabei, ganz viele Dinge zu können und die dann auch auf den Weg zu bringen. Vor allen Dingen Ergebnisorientierung ist dabei eine Rolle, spielt dabei eine Rolle. Ist ein unheimlich schneller Typus normalerweise und da merkt man schon, ha, da könnte so ein bisschen ein Haken an der Öse sein, weil so manche Menschen mit, diesem, mit dieser starken Ausprägung haben sicherlich manches Mal auch ein großes, großes Tempo, was andere in ihrem Team, in ihrem Umfeld vielleicht überrannt, überrennt. Der Initiative-Mensch, das ist eher jemand, der total warm ist, der kommt in den Raum und da denkst du, die Sonne geht auf. Das sind Leute, die du, wenn du die so in Netzwerken siehst, meistens einen Pulk um sich haben, weil die magnetisch sind für Leute, für neue Leute. Das sind so die Menschen für den ersten Kontakt und dabei haben die zu allem, was zu sagen, sind freundlich, lachen viel, können begeistern und lassen sich schnell begeistern und. Naja, das ist genau das. Manchen ist das ein bisschen zu viel, manchen ist das ein bisschen zu sehr im Außen, manchen ist das zu, ein bisschen zu anstrengend. Ihre Assoziationskraft ist auf der einen Seite tatsächlich auch eine Stärke, aber an manchen Stellen eben auch ganz schön durcheinanderbringend und damit wären wir dann gleich bei jemandem aus den anderen beiden Gruppen noch, die damit echt ein Problem haben. Menschen, die eher stetig sind, die bewahren, sind meines Erachtens nach so typisch Menschen, die so für den für die zweite Kontaktlinie unwahrscheinlich stark sind. Die wissen, wie man Beziehungen bewahrt. Die wissen, wie man dabei ähm, das, was auch gut war, mit in die Zukunft nimmt. Die haben ein Gefühl dafür, ähm, wie tatsächlich die Leute so ticken in deinem Team. Solltest du ein größeres Team haben, sind das normalerweise so die Sozialarbeiter in deinem Team. Die wissen, wann jemand Geburtstag hat und wann die den Blumenstrauß mitbringen müssen und so weiter. Du merkst schon vielleicht, dass D und das S, also die mit dem starken D und die mit dem starken S, haben wirklich ein Thema. Denn die einen sind bewahrend, die anderen sind vorpreschend. Und wenn wir jetzt den vierten noch dazu holen, nämlich den, der ein bisschen vorsichtiger ist der sehr stark in den Details ist, der ein Gefühl dafür hat, sehr genau zu sein und dabei auch ganz, ganz viel Wert darauf legt, dass der Prozess eingehalten wird, dass ein Schritt nach dem anderen gemacht wird, dass nichts durcheinander gerät. Da gibt es eine fast schon natürliche Konfliktlinie zu Menschen, die ein starkes I haben. Ein starkes I und ein starkes C, also ein, ein, starkes, ähm, ein starker, vorsichtiger Mensch, die haben eine natürliche Konfliktlinie. Ja, um das so anzureißen. Welchen Effekt hast Du auf Dein Umfeld? Welche Reaktionen provozierst Du in Deinem Umfeld? Bist Du immer damit zufrieden? Ist vielleicht auch Deine Außenwirkung tatsächlich passend zu dem, was Du in Deiner beruflichen Aufgabenbeschreibung erfüllen sollst, also Passt deine, deine Außenwirkung so, wie du gerade mit deinem Verhalten unterwegs bist, in der Kombination, denn wir haben von allen Vieren natürlich etwas, in der Kombination von den Vieren ist dein Gemisch genau das, was es braucht, um erfolgreich in deiner Position zu sein? Schau dann auch noch mal genauer hin und beobachte dich, ob du den Effekt provozierst, den du gerne haben möchtest. Wenn ja, super, herzlichen Glückwunsch. Voll. Man braucht ja manchmal auch nicht näher hinzudoktern, ähm, als es jetzt vielleicht auf der Hand liegt. Aber wenn du merkst, nee, da gibt es einen Unterschied, ich möchte gerne eigentlich anders, aber irgendwie gelingt das nicht, da macht es Sinn, dann nochmal genauer hinzugucken, genauer hinzuhören, an welchen Stellen das eventuell ist. Versuch da mal in der Reflexion im Gespräch mit guten Bekannten, mit Kollegen, mit Freunden, vielleicht aber auch mit einem Coach, näher hinzugucken, ob es da gegebenenfalls Veränderungsnotwendigkeiten gibt. Wenn du magst, kannst du dich auch bei mir melden. Wir können da sicherlich auch zu ins Gespräch kommen. Mein Kontakt findest du auf meiner Homepage oder aber tatsächlich hier auch unter dem Post. Das also erstmal heute zu selbst Kenntnis Und du merkst, wenn wir darüber sprechen, dass das garantiert ausbaufähig ist. Wie gesagt, es gibt einige Dinge, die du bei mir auf der Homepage dazu findest. Der Antreibertest, von dem ich eben geredet habe, aber auch Blogs, in denen ich von den Antreibern schon mal erzählt habe. Und demnächst wird, wenn du Teil unserer Community werden möchtest, auch in der Community ein weiteres Video gelauncht. Da geht es nämlich auch um verschiedene Typologien. Vielleicht hast du Lust, dir das auch näher anzugucken, denn daran wird deutlich, dass es eben nicht nur eine Richtung gibt, sondern ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, Selbstkenntnis, Selbstbewusstheit zu initiieren. Vielleicht habe ich dir Appetit gemacht, auf dich selbst näher reinzuhören, näher hinzugucken, näher vielleicht auch abzugleichen, ob das, was du erreichst, auch wirklich das ist, was du bewirken willst. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Freude beim Ausprobieren, denn wie du weißt, bin ich davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne, herzliche Grüße von Birgit Kersten Regenstein. Teamkompetenz. Einfach stärker machen.